0: Sorularla İslamiyet.com Musibetlerin Allah'ın kahrının tecellisi olduğu söyleniyor. Her musibet için bunu söylemek mümkün müdür? Değerli kardeşimiz, her musibet kahır değildir. Her musibeti, her hastalığı yahut her felaketi, mutlaka bir kahır tecellisi olarak görmemek lazım. Bir hadisi şerifte de şöyle buyruluyor. Belaların en büyüğü peygamberlere, sonra evliyaya, sonra diğer has kullara gelir. Bela denilince musibetlerle imtihan olmayı anlıyoruz. Ağır imtihanların neticeleri de büyüktür. Memur imtihanıyla, mesela kaymakamlık imtihanında sorulan sorular elbette bir değil. Birincisi ikinciden ne kadar kolaysa, İkincinin sonucu da birinciden o kadar önemli. Konuyla ilgili harika bir tespit. Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Sözler İnsan öncelikle kendi bedenini şöyle bir gözden geçirmeli, her organını ayrı ayrı düşünmeli ve sormalı kendi kendine. Hangisinin yeri, şekli, büyüklüğü, vazifesi en güzel şekilde takdir edilmemiş, Sonra kendi ruh dünyasına intikal etmeli ve aynı düşünceyi o alem içinde sürdürmeli. Hafıza mı gereksiz, hayal mi? Sevgi mi fazlalık, korku mu? Beden bütün organlarıyla bir bütün teşkil ettiği ve ancak o zaman fayda sağladığı gibi, ruh da bütün duyguları, hissiyatı ve latifeleriyle bir bütün. O da ancak böylece netice verebiliyor. İnsan ruhundan akıl ve hafızayı çekip alsanız hiçbir fonksiyon icra edemez olur. Endişe duygusunu alsanız tembelleşir, ne dünyasına çalışır, ne ahiretine. Korkuyu çıkarsanız hayatını koruyamaz hale gelir. Sevgi hissi taşımasa hiçbir şeyden zevk alamaz. İşte insanın hem bedeni hem de ruhu en güzel ve en hikmetli bir şekilde tanzim edilmiş. Buna bedihi kader deniliyor. Aynı şekilde insanın bir ömür boyu başından geçen hadiselerde nizamlı ve intizamlı. Buna da manevi kader denilmekte. Bedihi kader manevi kaderden haber veriyor. Her ikisinin de her şeyi güzel. Elbette ki cüz'i iradeyle işlenen günahlar, isyanlar hariç. Manevi kaderin irademiz dışındaki tecellileri karşısında, aciz bir kul olarak ne yapacağımızı şaşırdığımız, bocaladığımız zaman, hemen bedihi kadere ve ondaki sonsuz hikmetlere nazar etmeliyiz. Mesela anne rahmindeki rahimane terbiyemizi hatırlamalıyız. O dönemde ilahi hikmet ve rahmet bizi en güzel şekilde terbiye ediyordu ve biz olanların hiçbirinin farkında değildik. Şimdi de aynı rahmetin başka cilveleriyle yaşıyoruz. Allah'a karşı hüsn zan ibadettir hadisinden dersimizi tam alarak bizi o gün öylece besleyen, büyüten ve her şeyimizi en güzel şekilde tanzim eden Rabbimizin rahmetine itimat etmeliyiz. Karşılaştığımız her hadiseyi bir imtihan sorusu olarak değerlendirmeli ve nefsimizin hoşuna gitmeyen olaylarda da bir rahmet tecellisi aramalıyız. İnsan sadece nefsini ölçü aldı mı yanılır. Bir gencin nefsi okula gitmemek ve oyun oynamaktan yanadır ama akıl bunun karşısına çıkar. İstikbaldeki güzel makamları yahut çekeceği sıkıntıları gösterir, onu oyundan vazgeçirir. Demek ki nefis için güzel olan akıl için güzel olmuyor. Kalpse apayrı bir alem. O imanla nurlanırsa, her şeyi ve her hadiseyi ilahi isimlerin birer tecellisi olarak görür. Allah'ın bütün isimleri güzel olduğu gibi, onların bütün cilveleri, bütün tecellileri de güzeldir gerçeğine ulaşır. Artık bu bahtiyar kul için çirkinlik diye bir şey kalmaz ortada. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyenler, bu makama varmış bahtiyar insanlardır. Bu zatlar, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sırrına ermişlerdir. Nur külliyatında güzellik iki kısımda incelenir. Bizzat güzel ve neticeleri itibariyle güzel diye. Bu sınıflandırmaya bazı örnekler verebiliriz. Gündüz bizzat güzeldir, gecenin de kendine göre ayrı bir güzelliği vardır. Biri uyanıklığı, diğeri uyumayı andırır. İkisine de ihtiyacımız olduğu açık değil mi? Öte yandan meyve bizzat güzeldir, İlaç neticesi itibariyle güzel. İnsanın muhatap olduğu hadiseler de ya gece gibidir yahut gündüz gibi. Sıhhat gündüzü andırır, hastalıksa geceyi. Hastalığın günahlara kefaret olduğu, insana aczini ders verdiği, kulluğunu ikaz ettiği, kalbini dünyadan kesip Rabbine çevirdiği düşünülürse, onun da en az sıhhat kadar büyük bir nimet olduğu görülür. Sıhhat bedenin bayramıdır, hastalıksa kalbe gıdadır. Gece ve gündüz bu kainatta aralıksız faaliyet gösteren celal ve cemal tecellilerinin sadece bir halkası. Elektriğin eksi ve artı kutupları, gözün karası ve akı, kanın al ve ak yuvarları gibi daha nice halkalar var. İç dünyamızda ve dış alemde bu ikililerle kuşatılmışız ve her birinden ayrı faydalar ediniyoruz. Konuyla yakından ilgili bir ayet-i kerimenin meali şöyledir… ''Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, halbuki O hakkınızda bir hayırdır ve olur ki bir şeyi seversiniz, halbuki hakkınızda O bir şerdir.'' Bakara Suresi 216 Ayet-i Kerime cihatla ilgili ama hükmü umumi ve bu ayetle bir başka ikili nazarımıza veriliyor. Harp ve sulh Sulh yani barış gündüz gibidir. Herkesin hoşuna gider, harp ise geceyi andırır. Ama gerektiğinde harbetmeyenlerin istikballeri kararır, nesilleri daimi bir zulmete boğulur. Cihatta şehit olanlarsa bir anda velayet makamına çıkarlar ve kaybettikleri dünya hayatı onların bu yeni hayatları yanında gece gibi kalır. Ölümden daha ileri bir musibet düşünülebilir mi? Ayet-i Kerime, nefsin hoşlanmadığı bu olayın altında büyük hayırlar bulunduğunu haber vermekle dünyanın diğer belaları hastalıkları, felaketleri için bizlere büyük bir teselli vermiş olmuyor mu? Bir hadis-i kutsi, ''Rahmetim, gazabımı geçti.'' Bu hadis-i kutsiye şöyle bir mana verilmiştir. Her musibetin altında Allah'ın nice rahmet cilveleri vardır ki, o musibetin verdiği elemleri, acıları geçmiştir. Ebediyet yanında ömür bir an gibi de kalmıyor. Bu kısa hayatta başımıza gelen hastalıklar, belalar, sıkıntılar ebedi hayatımız hakkında hayırlı oluyorsa ne gam? Sonsuza göre 70-80 yılın ne hükmü var? Bu dünyanın bütün fani belaları ve sıkıntıları ebedi saadet yanında hiç hükmünde kalmıyor mu? Ama insanın nefsi peşin zevkin talibidir. İstikbale nazar etmez. O saha, akıl ve kalbe aittir. Az önce de değindiğimiz gibi, her musibet mutlaka kahır değildir. Nefsimizin hoşuna gitmeyen ve fani dünyamızı karartan olaylar ya ilahi bir ikazdır, bizi yanlış yoldan geri çevirir veya günahlarımıza kefarettir, acımızı bu dünyada çektirir, ebedi aleme bırakmaz yahut insan kalbini geçici dünya hayatından Allah'a ve ahirete çevirmeye bir vasıtadır. Öte yandan musibetler insan için sabır imtihanıdır. Bu imtihanı kazanmanın mükafatı ise çok büyüktür. Son olarak bunlar ilahi bir tokat, bir kahırdır. Umumi musibetlerde bunların hepsinin de hissesi olabilir. Bir grup için kahır, bir başkası için ikaz, bir diğeri için günahlara kefaret. Müferit belalardaysa bize göre en selametli yol şu olsa gerek. Musibet kendi başımıza gelmişse nefsimizi suçlayalım, onu tövbeye sevk edelim. Başkalarına gelen bela ve afetleri ise onların terakkilerine vesile bilelim. Böylece hem nefis terbiyesinde yol kat etmiş hem de başkaları hakkında kötü düşünmekten kurtulmuş oluruz.